0: Benim biraz kafam karıştının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün konuklu bir yayın yapıyoruz. Bugünkü konumuz ilişkiler üzerine. Yanımda 7 senelik kız arkadaşım Güllü var. Merhaba Güllü hoş geldin.
1: Merhabalar hoş buldum.
0: Biraz kendini tanıtarak başlamak ister misin?
1: İsmim Güllü. Hemşireyim. 3 yıldır çalışıyorum. Emre ile 18 yıllık bir arkadaşlığımız var. Buraya kadar geldik.
0: <gülüyor> Hoş geldin tekrardan evet. diyorum. Bugünkü konumuz dediğimiz gibi ilişkiler üzerine. Bizim Güllü ile aynı zamanda 18 senelik bir tanışıklığımız var. Ve bunlardan da 7 senedir bir aşk hayatı yaşıyoruz diyebilirim. <gülüyor> Bugün aslında bunu çekmemizin sebebi bir tane kitaba denk geldik. Kitabın adı Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten diye bir kitap. Ve aynı zamanda aslında benim eski okuduğum kitaplardan da ustalık gerektiren kafaya takmama sanatında sağlıklı ve sağlıksız ilişkinin tanımlarını yapıyordu kitap. Ve aslında benim notlarım arasında sağlıklı ilişkinin formülü var mı diye bir not vardı podcast konusu olarak. Güllü de tatil olarak yanıma gelince ben de dedim niye beraber bir bölüm çekmeyelim. Evet başlayalım istersen. Olur,
1: başlayalım.
0: <gülüyor> Öncelikle ustalık gerektiren kafaya takmama sanatında şöyle bir bölüm var. Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin tanımları yapılıyor ve bunların ayrımlarının nasıl olduğu üzerine duruluyor birazcık. Sağlıksız ilişki dediğimiz şeyin aslında iki tarafında birbirlerinin sorunlarından kaçmak için birbirlerini kullanmasını konu ediniyor. Sağlıklı ilişkinin ise birbirine daha çok destek vermesi ve tarafların birbirlerinin sorunlarını kabul etmesi üzerine sağlıklı ve sağlıksız ilişkiyi ayıran iki şey var. Bunların birincisi ilişki içindeki her bireyin sorumluluğunu ne kadar kabul ettiği, ikincisi de iki tarafında partnerini reddetme ve onun tarafından reddedilmeyi kabul edebilmesi. Herhangi bir durumda biz gayet de ne istediğimizi bilen, ne istemediğimizi bilen, istemediğini bilmediğinde de saygı duymasını bilen.
1: Olduğu gibi kabul eden, anlayışla karşılayan bir çiftiz.
0: Yani bazen mesela sakal uzatmak istiyorum kabul etmiyor <gülüyor> olsun yani ben de bazen yakıştırmıyorum kendimi, bazen yakıştırıyorum. Yani kendi, kendim hakkında, kendi düşüncelerimle değişirken, benim hakkındaki Düşüncelerinin değişmesi çok normal bence.
1: Yani ha desek ki uzatacağım sen bilirsin diyorum.
0: Kessen <gülüyor> <desek. gülüyor> bir türlü kesmesen bir türlü. <gülüyor> Öyle yani yapacak bir şey yok. Buradan da beni anlayan erkek arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum. Bence bir ilişkideki en, en önemli şey sınırlar. İnsanlar birbirlerinin sınırlarını bilmeli. Aynı evde yaşarken bile insan yalnız kalmak isteyebiliyor bazen.
1: Tabii ya. Ben bazen yalnızlığı özlüyorum. Şimdi bir hafta oldu herhalde.
0: Ama bence yani ben yalnız kalmak istiyorum dediğinde de nereye gidiyorsun dememeli yani insan yani nereye gidiyorum yan odaya gidiyor nereye gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani otursun kendi başına takılsın biraz film falan izleyecektir belki.
1: Tabii yan yanayken otururken bile böyle film izlerken, yemek yerken yan yanasın mesela. Bir zaman sonra herkes kabuğuna çekiliyor. Aynı koltukta bir kenara atmışım kendini. Telefonla uğraşıyorsun. Mesela herkes kendi ailemine gidiyor. Kendi halinde takılabilmeli. Ne yapıyorsun telefonla? Beraber vakit geçirelim. Tıkmamak lazım yani. Bir zaman sonra insanlar yalnız kalmaya ihtiyaç duyabiliyor.
0: E sınırların bir diğer tanımı da bu kitapta şöyle geçiyor. Sınırlar ile kendi sorunlarının sorumluluğunu üstlenmede iki kişi arasındaki anahtardan söz ediyoruz burada. Ve sağlam sınırları olan ilişkide aslında şöyle bir şey gerçekleşiyor. Herkes kendi değerlerini ve sorunlarının sorumluluğunu alıyorlar partnerlerinin değerleri ve sorunlarının sorumluluğunu üstlenmiyorlar. Yani kötü ilişkilerde bu sınırlar yok ya da çok zayıf oluyor genellikle. Taraflar kendi sorunlarının sorumluluğundan kaçıyor ve partnerlerinin sorunlarının sorumluluğunu üstleniyor. Yani şöyle bir örnek verebiliriz buna. Mesela 3 sene önce güllü bir hemşire olduğu için atandı. Atınırken de tercih yapması gerekiyor haliyle ve tercih yaparken de giresun yazıp ailemin yanında mı kalsam yoksa İzmir'e yazıp senin yanına mı gelsem diye düşünüyordu. Hani ben de diyemem ki ya benim yanıma geleceksin tabii ki nasıl soru diyemem. Yani sonuçta hay hayatı ne getireceği hiçbir zaman belli olmaz. E, ailesinin yanında kalmasında aslında birazcık şu yüzden hani sıcak bakmıyorduk. İnsanın bir yerden sonra kendi ayakları üzerinde durmayı da öğrenmesi gerekiyor. O yüzden Samsung'u yazdım mesela. <gülüyor> İkisi de değil. <gülüyor> Ve bence en iyisi oldu ya. Hani gayet iyi oldu.
1: Arada derede bir yerde kaldım. Hem ulaşımı kolay olabilecek, İzmir'e gelebileceğim bir kolaylığı vardı havaalanı gibi. Hem de Giresun'a yakındı 3-4 saatlik bir yol. Pişmanlığını yaşıyorum bazen tabii. İzmir yazmamanın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bence iyi bir tecrübe oldu yani herkes yani için. Yani bu...
1: Yaptığım tercih sonuçlarında benim yaşadığım sıkıntıların veya güzelliklerin sorunlarını tutup da neden beni İzmir'e çağırmadın, ikna etmedin diye Emre'ye yıkamam mesela.
0: Bir de ilişkilerde şöyle bir soruna değiniyorlar. Bu da e, hak görme meselesi. Yani o benim kız arkadaşım, bunu kabul etti. Böylelikle onun hayatına karışmak benim hakkım. Yok kardeşim, <gülüyor> böyle bir şey senin hakkın değil. Kimsenin hakkı değil. Bu karşı taraf için de geçerli, senin için de geçerli. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Birbirlerinizin sorumluluklarını, birbirlerinizin sorunlarını üstlenmek doğru değil. Bu sağlıksız bir ilişkiye gidiyor ve sonunda her iki tarafın da tek amacı birbirini mutlu etmeye varıyor. Birbirinizi mutlu edemezsiniz. Ne sen onu mutlu etmeye çalıştığın için o mutlu olabilir ne de tam tersi. Siz kendi sorunlarınızı çözdükçe aslında ilişkinin sorunlarının çözülmeye başladığını fark ediyorsunuz. Hani Bu demek değil ki birbirinizi desteklemeyin. Sorunlarını çözmekte yardım etmeyin. Tamamen o sorunu üstlenirseniz bu bu sefer karşı tarafın sizden beklenen Beklentisini başlarsınız. Beklentiyi karşılayamazsanız da ilişkinin sonuna doğru ilerliyor olursunuz bence.
1: Yani bu bir tek sevgililik döneminde olacak bir şey değil. Çocukların, çocukların gelişim dönemlerinde falan da ailelerin böyledir. Ee, anneler mesela çocukların üzerine evi kirletecek falan gibi böyle bir şeyler öğretmek istemezler. Yemek yaparken mesela çocuklar bunlara karışırlar. Tutarlar kaşığı alırlar, hamurun içine bulaştırırlar falan hani bunlar da bir sorumluluktur aslında. Sorun olacak bir sonuç yüzünden annelerinin çocuklarını geri çekmesi de yanlış bir harekettir mesela.
0: Bir de şu mesele var. Arkadaşım senin erkek veya kız arkadaşın senin sorunlarına veya senin beklentilerine %100 yanıt veremez ki yani herhangi bir satın aldığımız para verdiğimiz teknolojik aletler bile çoğu sorunlarımıza çoğu beklentilerimize %100 yanıt veremiyor ve bunları sürekli karşılayamıyor. Buradan karşındaki kişinin bir insan olduğunu farkına varıp onun da kendi hayatındaki sorumlulukları yerine getirmesi gerekirken sana da %100 yanıt verememesi bence gayet normal bir davranış. Böyle bir beklentinin olmaması. Yani bunu şöyle örnek verebiliriz. Mesela ben sınav senemde Üniversiteye hazırlanırken her zaman konuşamıyorduk, yeri geliyordu bir hafta falan, mesajlaşamadığımız bile oluyordu. Ama bu bence senin için gayet <gülüyor> normal bir şeydi yani anlaşlı karşıladığını düşünüyorum o zamanlar en azından öyle söylüyordun.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi herkesin kendi hayatı farklı olduğu için ne kadar sevgili olsak bile ben ona karışamam bu konuda özellikle. Çünkü onun hayalleri farklı, hayatları farklı. Özellikle gelecek konusunda bir şeye garanti gözüyle bakmadığımız için, bu ilişkiyi kasıtlı değil bir tek, hayal ettiğim mesleğe üniversite gidebilmesi için ben bunun önüne geçebilecek herhangi bir hareket yapmak istemedim açıkçası. Aynı zamanda o sene ben de son sınıfta olduğum için, aynı dönemlerde sınavları hazırlandığımız için, Herkes kendi kabuğuna çekildi ve hiç kimse birbirine karışmadan gayet sağlıklı, kavgasız, gürültüsüz.
0: <gülüyor> bence de yani hiç nüden yazmadın, neredeydin, ne yapıyorsun Ne yapayım? Ders çalışıyordum işte, ne yapabilirim o? <gülüyor> hani ilişkide güven olduktan sonra böyle şeyler çok sorun edilmiyor galiba.
1: Evet, asıl mesele güven bence de zaten. Karşındaki kişiyi tanıyorsam, güveniyorsam Zaten ders çalışıyorum diyorsa ders çalışıyordur abi
0: ya. <gülüyor> ya. arkadaşım zaten ders çalışmıyorsa da sen bunu öğrenirsen sağlıksız bir ilişkiden kurtulmuş olacaksın. Boşver gitsin. <gülüyor>
1: yani kafanız rahat olur.
0: <gülüyor> Güvenin bence. Olmazsa zaten olmuyordur.
1: Gerçi sizin ilişkinizde öncekilerde ne yaşadığınız da önemli. Bir ilişkide yanıltıldıysanız, aldatıldıysanız hani bu herkese şüpheyle yaklaşmanıza neden olur. O zaman bir şey diyemem.
0: Şimdi bu kitapta şöyle bir cümle var diyor ki. Kimse sürekli evet diyen birisine güvenmez. Bu bence şu demek hiçbir sınırı olmayan hiçbir ideali olmayan insanların güvenilir olmadığından bahsediyor. Yani insanların sınırları olur. Hani o kırılır diye ben yapayım. Üzülür diye ben yapayım. Hayır arkadaşım sen sevmiyorsan hoşuna gitmiyorsa hayır de. İkinizin de sevdiğiniz bir şey bulun. Sen hayır demek de o da hayır lafını duymakta ısrarcı olmalı bence. Çünkü birbirlerinizi tanımanın en kolay yolu bir şeyleri elimine etmekten geçiyor. Şunu sevmiyor tamam o zaman neyi sevdiği kalıyor ortaya ya. Hani daha bir kolay tanıma yöntemi oluyor aslında. Hayır denmesi kötü bir şey gibi geliyor ilişkide. İşte üzülür, kırılır, müzülür, mü, kırılır. Mı? Diğer tarafın da üzülüp kırılması saçma bence. Hani <gülüyor> iki tarafın onu düşünmesi, bir tarafın onu yapması saçma bence.
1: Makarna yer misin? Hayır. Makarna sevmediğim anlamına gelmez. Ama makarna yemiyorum diye de bundan kırılmazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> en basit örneğiyle bu. Hayır diyebilme sanatı diye bir şey vardır. Her şeye evet derseniz sizi çok farklı yerlere götürmeyelim.
0: <gülüyor> Hayır ya bu öyle bir şey değil. <gülüyor> Şimdi burada Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabı üzerine konuşacağız biraz da. Oradaki ilişki yorumlarını birazcık değerlendireceğiz. Kadınların erkeklerle ilgili en yaygın şikayetinin erkeklerin dinlememesi olduğunu söylüyor burada kitapta. Erkeklerin ise en büyük şikayetinin kadınların onları değiştirmeye çalışması olduğunu söylüyor. Kadın olarak sen böyle mi düşünüyorsun yani? Sizi dinlemiyor mu? Yani diğer arkadaşlarına dinlediğin şey de mi bu? Kadınlar erkeklerin onları dinlemediğini mi düşünüyor?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Görüşürüz
1: arkadaşlar.
0: <gülüyor> yayınımız, yayınımız burada bitti. Evet, ama ben erkeklerden bunu çok duyuyorum yani. Gerçekten kadınların erkekleri değiştirdiğini söylüyorlar. Bu neden kaynaklanıyor peki? Yani şunu hep duymuşuzdur. İşte bana böyle aşık oldun. Niye beni böyle kabul etmiyorsun? Hani böyle bir şarkı var ya. Beni böyle sev, seveceksem.
1: Çünkü hayatlar çok farklı. Kadın olaraktan mesela eve hakimiyet aslında kadındır daha çok. Sorumluluklar daha çok kadının üstündedir. Böyle olunca sen benim alanıma girmiş oluyorsun. Ve benim dediğim gibi yaşarsan benim hayatımı daha çok kolaylaştırırsın mesela. Yani bir çorabı tutup kenara atarsan <gülüyor> benim hayatımı zorlaştırır. Hadi. Al desem zorlanırsın bunu. Zamanında çöpe şey atsaydın, çöpe atma sen yine de. Zamanında kirli sepetini atsaydın mesela. Bu senin için de benim için de daha kolay olurdu. E ben al bunu şey at desem sana, kirli sepetini. Bu seni değiştirmek olarak geliyor olabilir sana. Çünkü sen öyle
0: yani şöyle erkekler direktif almaktan hoşlanmazlar. Yani hayatları boyunca aile evlerinde oğlum şunu yap oğlum şöyle yap işte buraya git buraya gel gibi şeyleri çok duymadıkları için bir kadın tarafından yönetilmek acizlik gibi geliyor sanırım. Yani Kadın aslında onu değiştirmeye değil, iyileştirmeye çalıştığını düşünüyor. Erkekse kadının onu değiştirmeye çalıştığını düşünerek kendisinde eksik bir şeyler olduğunu hissediyor. Aslında iki tarafında niyeti kötü değil ama iki tarafta kötü bir şey yapıyor yani. Kadın onu değiştirmek isterken erkek öyle anlamıyor. Erkek diyor ki bende eksik bir şey var herhalde. Kadın o yüzden beni değiştirmeye çalışıyor. bunun vücud benim neyim eksik <gülüyor> falan yapıyor böyle, anladın mı? Yani sorun orada. Kadınlar gibi düşünemiyoruz. Kadınlar da bizim gibi düşünemiyor. Çünkü ikimizin yetiştirilme tarzları kültür olarak çok farklı.
1: Ya cinsiyet olarak farklı olmak başlı başına zaten kişiliği, gelişimi, şantıyı her bir şeyi farklı kılar zaten. Hiçbir zaman bir şekilde aynı doğrultuda gidemeyiz.
0: Kadınlar dinlenmediğini erkeklerde değiştirilmeye çalışıldığını düşünüyor. Çünkü kadınlar... Evlerinde, kültürümüzde böyledir. Dinlenilmez, lafı geçmez. Kad erkekler ise direktif almaz, emir almaz. Bu da onları değiştirmeye çalışırsanız kendisinde eksik bir şey olduğunu düşünür. Yani bu tamamen aslında kültürel bir çıkarım ya. Kadınlar dinlenilmemekten yakınlar, erkekler değiştirmekten yakın. Çünkü erkekler eksiğinin olmadığını düşünür. Kadınlarsa dinlenilmediğini düşünür.
1: Dinlenirsek bile bir empati göremedikten sonra... ...sen ne kadar ben senin suratını anlatsam, beni anlasan bile... Tutup da empati yapmadıktan sonra ben gene dinlenilmediğimi düşünürüm açıkçası. Yani biraz işin içine empati de giriyor.
0: Bir de yani bak çıkarımlarımdan birisi de şu bir erkeğin en çok hoşlandığı iltifat bence fiziksel iltifat. Bir podcast'te daha görmüştüm yabancı bir kanaldı. Orada da söylüyordu. Çevremden dikkat ettiğim de bu yönde. Yani gerçekten erkekler fiziksel iltifatlardan daha çok hoşlanıyor. Ya işte ne kadar romantiksin. Erkek onu yarın unutacak anladın. Ama bir erkeğe böyle işte Aa, vücudu ne güzeldi o 5 sene böyle yatarken onu düşünüyor böyle tamam lan? öyle dedi bana falan <gülüyor> anladın mı çevremde gözlemlediğim şey bu oldu benim bir de burada sorunla başa çıkma konusunda erkek ve kadının ayrımına değiniyor burada şöyle erkeklerin odaklanarak içine kapanarak bir şeyleri çözdüğüne kadının bunalıp duygusal olarak olaylara dahil olmasıyla çözdüğünü anlatıyor. Erkeklerin sorunlarını çözmeye çalışarak çözerek kendilerini daha hissederken kadınların konuşarak daha hissettiğini yani sorun çözülmese de kadın sorunun üstünde yaptığı baskıyı atabiliyormuş. Ama erkeğin illaki onu çözmesi gerekiyormuş. Yani stresli zamanlarda erkekler içine kapanmak ister kadınlar ise dışa vurmak konuşmak istiyormuş. Erkek çözdükçe son yavaş yavaş mağarasından çıkıyor diyor. Ya bir çözüm bulamazsa da televizyon izler, oyun oynar, takılır kafasına göre bir boşluğa ihtiyaç duyar diyor erkekler için. Kadınlar içinse, kadınlarsa çözüm bulmadan önce kendini ifade etmek ve anlaşıldığını hissetmek ister. Bir kadın gerçekten dinleyen bir erkeği takdir edecektir diye de vurguluyor. <gülüyor> yani aslında o zaman gerçeklerde dinlenilmemek sizin en büyük şikayetiniz. Bu buraya varıyor.
1: Kadınlar yapı olarak duygusal kişilikler oldukları için evet paylaşarak kendi içine kapansa bile ağlayarak böyle duygusal olarak daha çok dışarıya vurur.
0: Erkekler de ağlar.
1: Ağlamaz demedim mi? <gülüyor> yani
0: biz de ağlayarak bir şeyleri çözemeyiz ama ağlarız. Yine.
1: Ben ağlamaz dedim mi arkadaşlar? <gülüyor> yani böyle kadınlar paylaşmak ister. Birileriyle konuşup özellikle sevdiği ve e, aşık olduğu insanlardan destek bekler yani. ...paylaşmak ister... ...acı paylaştıkça azalır derler zaten... ...bilmiyorum bu bir garip arkadaşlar...
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...buraya var... ...erkekler çok garip hiç anlamıyorlar ya... <gülüyor> Podcast'in sonucu bu değil mi? Erkekler bizi anlamıyor ya.
1: Yani bir duygusal bir konuyu biz 5 yıl sonra gündeme getirip üzülüp ağlayabiliriz ama erkekler sildiği zaman silmiştir yani. <gülüyor> ben 10 yıl önceki şeyi ağladığımı bilirim. Geçen de kardeşimi dövdüm diye üzüldüğümü falan. <gülüyor> yani çok duygusal Ben değil.
0: Ben dün abim beni döse bugün abim ona ne dövdüm beni ona falan derim. Ya, ben. <gülüyor> Güleriz yani. Bilmiyorum. Çok değişik düşünce tarzlarımız var gerçekten. Bir de bu var mesela hani çok değişik deyince aklıma geldi. Fark yani son zamanlarda çok moda oldu bu. Ya bizim ne kadar çok ortak yönümüz var hadi sevgili olalım ya da işte tanışalım mı çok ortak yönümüz var. Yani bir muhabbet başlatmak için bir ortak yön İşte aynı takımı tutuyormuşuz bak. Aynı yemekleri seviyormuşuz. Ama aslında ilişkileri destekleyen şeyin farklılık olduğunu söylüyor uzmanlar.
1: Yani aynı bir kişiliğe sahipsen, aynı özelliklere sahipsen oturup konuşmaya, tartışmaya bir konun olmaz açıkçası. Böyle farklı kişilik, farklı özelliklerin, farklı bir yemek bile bilsen oturup Aa, o yemek nasıl oluyor falan diye konuşursun. Yemekten hoşlandığını söylersen o nasıl yapılıyor acaba deyip araştırma konusuna bile girsen bu bir muhabbet olur. Aynı kişiliğe sahip olursanız konuşmaya ortak çok bir yönünüz de olmaz. Ya böyle hani
0: tartışma çıkıyor yani tartışma dediğim kavga değil yani hani güzel bir tartışma oluyor ortada hani onu, onu niye seviyorsun bunu niye seviyorsun ya da işte bunu niye sevmiyorsun bunu niye sevmiyorsun gibi hani bir tartışma birbirinden fikir alma verme senin sevgin genel olarak değişmeyecek bir şey olduğu için ya da sevmediğin şey o, o böyle ömür boyu gidecek tatlı bir tartışmaya dönüyor böyle güzel oluyor yani yani. <gülüyor> Yani bu kitapta katılmadığımız şöyle bir konu var. Bir erkek iyiyim diyorsa iyidir. Bir kadın kötüyüm diyorsa kötüdür. İyiyim diyorsa iyi değildir. Yani muhtemelen iyi olmayabilir. Ben iyi değilken de iyiyim dediğim oluyor. Senin de oluyordur. Ya da Daha
1: çok böyle oluyor değil <gülüyor> mi? Yani ben bir şey üzüldüm de açıkçası Emre ile aramızda biraz fazla mesafe olduğu için o da üzülmesin diye iyi olmadığım zamanlar iyi değilim demek yerine iyiyim dediğimi çok hatırlıyorum. Bir zaman sonra bu duygu durumlaştırdan da ben şu günü iyi değildim falan muhabbeti dönüyor. Ama bu aşılabilecek bir şey olduğu için o an o kişiyi üzmemek adına kendi kabuğuma çekilmeyi bazen yapıyorum yani. Bir erkek iyi olduğunda, iyiyim dediğinde kesin iyidir diye bir ibare de olmayabilir. Hani kadınlar gibi bunlar da kendi içlerine çekilip aslında iyi olmadığını bize söylemiyor olabilir.
0: Evet ama ben genel olarak duygularımı içinde yaşayan bir insan olduğum için çok fazla anlatmam böyle şeyleri. Yani bu senden önce de böyleydi, senden sonra da böyle oldu.
1: Benden önce ne kadar hayatım var?
0: <gülüyor> Hayır kızım. <gülüyor> Biz de yaşadık iki sene senden önce. <gülüyor> Ee, bir de Onedio'dan bir ilişki testi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman belli olacak işte bizim ne yaptığımız. <gülüyor> Posta gazetesinde şu an... <gülüyor> Şaka şaka. Genç aşıklara ne gibi tavsiyeler verebiliriz buradan? Bu arada biz uzun ve uzak mesafe ilişkisiyiz. Aramızda şu an 1200 kilometre var sanırım. Şu an değil tabii. Şu an, <gülüyor> şu an <gülüyor> bu podcast yan çekmek yana. için yan yana izlen.
1: Evet bu ilişkinin çok zor yanları var.
0: Şimdi heh, onu diyecektim. Yani insanlar sence uzak ilişkiye sıcak bakmalı mı? Yani ne diyorsun buna?
1: Uzak ilişki sıkıntılı yanları var. Evet özellikle böyle bir normalde de yalnız yaşayan bir insansanız benim gibi. Bir canınız sıkıldığında bir şeye üzüldüğünüzde tabii yanınızda olduğu gibi olmuyor hiçbir şey. Ama aşılmıyor mu? Aşılıyor. Önemli olan aşk, sevgi, anlaşabilmek. Bir şekilde zaten buraya kadar geldiyseniz ilişkinizde uzak ilişki de halledilemeyecek bir şey değil. Bence herkes bunu başarabilir. Mesafeleri bahane edip de ayrılmak bana açıkçası çok saçma geliyor. Tabii sizin mesafelerden anladığınız tam olarak nedir bilmiyorum ama tutup da arasında bir şehir olana da uzak mesafe ilişkisi geliyor olabilir. Yapılamayacak bir şey de değil. Önemli olan dediğim gibi anlaşabilmek, sevebilmek, her şey bunlar olduktan sonra daha bir kolay oluyor bence.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bizim iki sene olmuştu uzak mesafe ilişkisine döndüğünde ve aslında birbirimize tamamen güveniyorduk ve seviyorduk. O yüzden çok da zorlanmadık yani. Ara, ara buluşmak bize çok koymadı. Uzun ilişkinin sırrı sence ne?
1: Güven. Tek kelimeyle bence güven. Bir ilişkiye girdiysen zaten saygı ve sevgi duyuyorsundur diye düşünüyorum. Bence ha. bir
0: gelecek görebilme. Yani bu da güvenden geçiyor aslında ama.
1: Gelecek görebilme.
0: Ya bir insanla eğlencenizin bitmeyeceğini düşünüyorsanız, harcadığınız vaktin değerli olduğunu düşünüyorsanız. Bence bu bir ilişkiyi uzun yapacak şey oluyor. Sonuçta beraber vakit harcıyorsunuz ve o harcadığınız vaktin her zaman eğlenceli olabileceğine inanıyorsanız o vakit sıkılmayacağınızı düşünüyorsanız eğer ömür boyu. O ilişki uzun ilişki oluyor bence.
1: Yani bu ilişkinizin uzun sürmesinde evet ortak noktalarda gerekiyor. Emre'nin de dediği gibi. Beraber eğlenebileceğiniz şeyler olmalı da. Mesela Emre Luna Park'ı sevmez. Ben çok severim. <gülüyor> Bana dedi ki tek başına git. <gülüyor> Tabii şaka. Yani sevmediği şaka.
0: Sevmiyorum Luna Park'ı.
1: Sevmediği şaka. Pardon sevmediği gerçek. <gülüyor> Sevmediği gerçek evet ee, ama beni yalnız da bırakmaz açıkçası.
0: Yani bırakma. Bir de fedakarlık önemli olan noktalardan birisi. Hem insan fedakarlık yapmalı. Bu tabii kendinden taviz vermek değil. Fedakarlık yapmalı ve beklenti bence aşkı öldüren şeylerden birisi. Yani bir beklenti de olmamak gere gerekiyor bence. Yani örnek olarak mesela doğum günümde acaba bana hangi hediyeyi alacak? Ya kardeşim belki almayacak. Belki adamın parası yok ya. Belki kadının parası yok yani. Almayabilir.
1: Evet bu bizim ile aramızda hiçbir zaman problem olan bir şey olmadı.
0: Yeri geliyor doğum günde hediye almadığım ya da onun almadığı. Anlamsız bir günde hediyeleştiğimiz olabiliyor yani. Çünkü içimizden geliyor o an. Yani o gün doğum günü diye hediye almak zorunda değilim ki. Ama herhangi bir günde hediye almamak zorunda değilim. Anladın <gülüyor> mı? İçimden gelince alırım.
1: Birçok günü anlamlı kılmak. Her zaman hediyeleşmek anlamına gelmez. Mesela kimileri tanışma tarihi, ilk buluşma tarihi, ilk el ele tutuşma tarihi ya
0: aşkım ilk el ele tutuşma tarihimizi nasıl unutursun?
1: <gülüyor> bunlar sağlıklı ilişkin değildir bence arkadaşlar yani. tabi böyle
0: şeyler takım İnsanlar da olabilir ama hani eğer ikiniz de takıksanız böyle şeyleri takılabilirsiniz. O <gülüyor>
1: zaman bizi ilgilendirmez.
0: Sonuç olarak birbirinizin sınırlarını bilmek, bu sınırları kabul etmek, birbirinize saygı duymak ve güvendikten sonra güven problemlerini aştıktan sonra aslında ilişkiyi zorlayacak başka hiçbir konu görmüyorum ben. Hani ayrılık tabii ki olur, insanların fikirleri, düşünceleri değişir, hayatları değişir. Bazen hayatlarına giren yeni insanlar, bazen hayatlarından çıkan eski insanlar çoğu duygudurumla etkiler. İlişkiler bitebilir de, ilişkiler başlayabilir de. Aslında bunların hayatın olağan bir süreci olduğunun farkına varıp beraber olduğunuz insanla mutlu olmaya çalışmak gerekiyor.
1: Tabii ki her ilişki uzun ve sağlıklı olacak diye bir şey yok. <gülüyor>
0: Bazen de yanlışlardan öğreniriz. Bu da bizim sağlıklı bir ilişkiye doğru adım adım gittiğimize işarettir.
1: Bu her yanlış sizi ayrılığa sürüklemeye edebilir. Bu durumları beraber aşacağınız zamanlar da olabilir. Ama önemli olan aşabilmek ve yanlışı doğruyu bir şekilde yolunu bulup öğrenebilmek. Bunları beraber halledebilmek de Sağlıklı bir ilişkidir aynı zamanda. Sonuçta herkes biriyle sağlıklı ilişki, iletişim kuruyorsa aynı zamanda beraber öğreniyor da demektir. Bazı şeyleri beraber yaşar, aşarlar.
0: Bu bölümün de sonuna geldik. Katıldığı için Gülü'ye teşekkür ediyorum. Umarım yeni ilişkiye başlayacak ve ilişkisi içerisinde olanları çözmeye çalışacaklar için faydalı bir podcast olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Son bir şeyler söyle istersen.
1: Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim için de Emre ile bir tecrübe oldu. Beraber hiç böyle bir şey yapmamıştık. Eğlenceli oldu. Ben sevdim. Teşekkür ederiz hepinize. Kendinize iyi bakın.